Hola amigos, bienvenidos al podcast New Love Church Español. Somos una iglesia que quiere conquistar a Arkansas para Cristo. Benignidad. Ese es el tema que ahora nos comparte Patricia Trujillo. Así que quédate con nosotros y disfrútalo. Dios los bendiga, iglesia. Qué bueno estar otra vez en este lugar. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Uh, me ha encantado la serie Fruto del Espíritu. Pilas, no es frutos del Espíritu, sino fruto del Espíritu. Yo la comparo como, haga de cuenta, como una hermosa pedazo de sandía y tiene muchas semillitas. Y cada una de esas semillitas representa un fruto que compone esa fruta, valga la redundancia, y que hace que esa fruta no se quede ahí, sino que tenga la posibilidad de multiplicarse y poder llenar de, de sabor nuestras comidas. Así que el fruto del Espíritu debe llenar de sabor tu vida espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, no sé si recuerdan qué fruto corresponde el día de hoy. Vamos a repasar, primero empezamos con amor, gozo, paz, paciencia y hoy vamos a hablar sobre la benignidad. En otras versiones de la Biblia se refiere a amabilidad. ¿Ha conocido alguna vez a una persona amable aquí en la iglesia? Mire al que tiene a su lado a ver si tiene cara de amable. Una persona amable es una persona generosa, es una persona llevadera. Conoce a alguien que en realidad usted dice, ah, es que la compañía de ella es tan satisfactoria, me encanta porque cada vez que hablo con ella o cada vez que trato, como que quedo más tranquilo, como que algo, algo queda en mi corazón. ¿Hay alguien así aquí en esta iglesia? Levante su mano, yo lo quiero conocer. Levanten todos las manos, yo creo que aquí todos en la iglesia son personas benignas y si usted no lo cree, hoy el Señor nos va a enseñar cómo hacer que nuestro corazón tenga esa característica del Espíritu. La persona amable también resalta en el grupo y a veces no es la que más habla, ¿verdad? Sino es esa persona de verdad que tiene como un atractivo, alguien que llega y definitivamente uh, tiene una gracia especial de Dios. Y todo eso no proviene de ella solita, sino que proviene del Espíritu Santo. Por eso vamos a leer Gálatas 5.22 para recordar una vez más los frutos del Espíritu. La palabra dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Alguien sabe qué significa contra tales cosas no hay ley? Yo tampoco. <ríe> Mentiras, contra todo esto, o sea, una persona que desarrolla todo esto no va a lograr que nadie le refute nada. Imagínese una persona que logre tener todo, todas esas características del, del Espíritu Santo. Gálatas 5.22 y es un versículo que nos podemos también aprender. 
Ok, bueno, ser amables tampoco significa ser una persona, como decía mi mami, hay que ser mansa, no mensa. No es una persona el osito de peluche, ¿qué hacemos con el osito de peluche? Lo abrazamos, los niños lo abrazan, duermen con él, al otro día lo tiran, luego lo arrastran por el suelo. Ser amable no implica tampoco ser eso, ser el osito de peluche que todo el mundo agarra para allí para acá. Definitivamente necesitamos el Espíritu Santo para desarrollar esa verdadera característica. Y por eso el día de hoy, primero quiero que definamos qué es benignidad. La palabra usa, la Biblia usa la palabra benignidad para referirse a un interés sincero. La benignidad es algo que viene adentro, de adentro hacia afuera. Y, el, y la siguiente característica, bondad, que la semana entrante vamos a hablar de él, es tan parecida a benignidad que muchas veces puede confundirse. Así que hoy vamos a ver sobre la benignidad y es prácticamente benignidad y bondad son frutos gemelos. La benignidad es el interés sincero en el bienestar del otro. Es ese interés que viene desde adentro por yo querer hacer algo por alguien, por ayudar a alguien. Mientras que bondad es el acto que yo hago, ¿sí? la, ya la acción que yo desarrollo hacia la otra persona. ¿Vamos bien? Y todo esto tiene que ver con el amor. Es, es, he venido estudiando y leyendo y me impresionó cómo prácticamente todo basa, se basa en el amor. Recordemos que dice Primera de Corintios 13, del 4 al 8. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, busca los, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Así que el amor prácticamente, dice la Biblia, que el amor es todo, que si no tenemos amor, nada somos. Y si hoy queremos desarrollar benignidad en nuestras vidas, tenemos que también tener amor. Amén. Entonces, la benignidad no es solamente ser educado, ser cortés, es algo más profundo, es algo que solamente puede nacer en el corazón de un creyente que ha sido transformado por el Espíritu Santo. Porque dice, quiero que vea esto, si lo pueden colocar en las pantallas, esto que encontré tan bonito, una persona benigna, también es bondadosa y una persona bondadosa es por su misma naturaleza benigna, es decir, benignidad y bondad siempre van a estar unidas. La benignidad es entonces interiormente y la bondad va a ser algo que se manifiesta exteriormente. Ahora mire esto, vamos a seguir relacionando todas las características del fruto del Espíritu. Mire esto que va a salir aquí en pantalla, me pareció hermoso. La paciencia es amor sufrido. Hablábamos de que el amor, todo lo sufre, todo lo soporta. Cuando todo lo soporta es porque tiene paciencia, ¿verdad? La benignidad es el amor compasivo y la bondad 
es el amor trabajando, ministrando. Así que creo que incluso estoy muy segura que la paz también tiene que ver con un corazón lleno de amor. No conozco a alguien uh, que, 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 que no tenga amor y sí pueda tener paz. Entonces, todo se basa en el amor. Estas características producidas por el Espíritu Santo y todo lo que estamos viendo en esta serie, básicamente se está, se está hablando o, o afecta las relaciones con los demás, está basada en las relaciones con los demás. No sé si ustedes han oído a alguien decir, no, esta persona es muy buena, esta persona es muy generosa. Los papás constantemente les estamos diciendo a los niños, sé bueno, sé buen compañero, sé bueno con tu amiguito, sé bueno con el maestro. No creo que le tengamos que decir, sea malo. ¿Por qué tenemos que enseñar a que seamos buenos? ¿Por qué hay que repetir esto? ¿Por qué no se tiene que enseñar a que sean malos? ¿Saben por qué? Porque la maldad es algo que viene con el corazón del hombre. O sea, definitivamente, si no tenemos uh, el deseo de hacer el bien a través del Espíritu Santo, Dice la palabra de Dios que todos estamos de continuo pensando, maquinando hacia el mal. El hombre por naturaleza quiere hacer lo malo. Por eso Dios en la palabra nos dejó sed benignos, soportes en los unos a los otros, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces vamos a mirar de dónde viene la palabra benignidad. Benignidad, eh, en la Biblia está registrado, la Biblia se escribió en varios idiomas, uno de estos es el griego y la benignidad tiene que ver con esta palabra en griego que se pronuncia más o menos así, totes. espero que aprendamos griego también el día de hoy. Entonces, es el sentir interior de querer hacer el bien, de querer hacer lo que es bueno. Amén. Porque como decía, Romanos 7.18 dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita, aunque deseo hacerlo bueno, no soy capaz de hacerlo. Así que nosotros sin el Espíritu Santo, definitivamente vamos a hacer todo lo contrario de lo bueno. Por eso necesitamos en esa temporada, en este tiempo, estar conectados más con Dios. Nadie aquí puede decir yo soy suficientemente bueno, yo no necesito de Dios. Todos necesitamos ser transformados para poder desarrollar un carácter benigno. En Mateo 11.30, la palabra griega, ¿sí recuerdan cómo era? Xerostes. Xerostes, bueno. En Mateo 11.30, la palabra Xerostes se usa en el versículo que dice donde dice Jesús, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahí la palabra cherstotes es descrita, es usada para describir el yugo de Jesús. O sea, ahí pusieron porque mi yugo es cherstotes, crestotes, o como se pronuncie. Y muchas veces nosotros decimos, ah, pero es que seguir a Cristo es tan difícil, es tan complicado. Es que de verdad desde que comencé a la iglesia tengo muchos problemas. Es que de verdad desde que comencé a, a asistir a los live groups la vida se me complicó. 
es que seguir a Cristo es muy difícil. Pero mire, Mateo 11.30 dice, mi yugo es chestos, es ligera mi carga, mi yugo es benigno. ¿Ustedes habían conocido un yugo o, o algo malo, entre comillas, que es bueno? Algo que te hace esclavo, pero a la vez esa esclavitud te da libertad. Cuando nosotros decimos somos esclavos de Cristo, esa es la única esclavitud que yo puedo conocer que me da libertad. ¿Cuántos esclavos de Cristo hay aquí en este lugar? Amén, muy bien. El yugo de Cristo no habla de eso complicado que es difícil. El yugo de Cristo habla de desarrollar una vida disciplinada, obediente, una vida de sumisión, una vida de servicio. Es tener una relación amable y placentera con Jesús, una relación dulce que está basada en la entrega y en el amor en lugar de fuerza y servidumbre. Y esa es la diferencia con el mundo. Jesús nos pide, nos pide entrega y sumisión, pero al mismo tiempo eso trae dulzura, trae ternura a nuestra vida y libertad. Mientras el mundo también nos ofrece que le sirvamos, pero a, a un costo de nuestra alma. Entonces es diferente cuando estamos en Cristo y desarrollamos benignidad. Esa benignidad trae a nosotros dulzura, ternura, servicio a los demás. La palabra crestos también en Lucas 5.39 la encontramos y dice así, no lo busquen en la Biblia, yo lo leo, y nadie que haya bebido viño añejo quiere el vino nuevo porque dice el añejo es mejor. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Que el vino añejo es mejor. Bueno, lo dice la Biblia, pero ahí en añejo utilizaron nuevamente la palabra crestos, ¿sí? el original, el que, la raíz de benignidad, para hablar de que esa clase de vino es mejor. ¿Y qué es lo que pasaba con ese vino? El vino añejo era suave y dulce. Entonces, la palabra benignidad está implicando esa dulzura, esa amabilidad, esa eh, propender a hacer el bien al otro. Qué lindo, ¿verdad? Que Dios no solamente es un Dios de fuego consumidor, no es un Dios solamente de, de normas y reglas, sino es un papá dulce, es un papá tierno que se quiere mostrar a nosotros a través de la benignidad. Amén. Dice Efesios 4, 31 al 32. Quítese de vosotros toda amargura, gritería, enojo, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y también encontramos Efesios 5, 1 al 2, donde dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio, en olor fragante. Entonces, ¿qué podemos concluir? Cristo es nuestro mayor ejemplo de cómo vivir en amor, en benignidad y como una ofrenda fragante. Él mismo se entregó por nosotros, Él mismo se dio como ofrenda por nosotros. 
Amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Este es un fruto que casi nunca estudiamos y yo misma he estado sorprendida de todo lo que el Señor está mostrando a través de él. Porque bondad viene de otra palabra. Bondad viene del griego. ¿Cómo sonaría esto? Agatosumi. Ok. Y es la manifestación exterior de la benignidad, lo cual ya lo habíamos hecho, lo habíamos dicho. La benignidad entonces es el sentir y la bondad el hacer. La próxima semana no se puede perder el servicio porque vamos a tener un lindo mensaje acerca de la bondad. Muy bien. Sin embargo, también me puse a pensar que no siempre una persona bondadosa es benigna. He conocido a personas que hacen actos generosos, recuerde que la bondad es como el hacer actos generosos de bondad, de ayuda, pero los están haciendo es para quedar bien con alguien, para ganar votos, para ganar favor con alguien más, pero no significa que tiene un corazón benigno. Entonces, lo importante que hoy es que aprendamos que primero debemos desarrollar adentro la benignidad para que la bondad que brote de nosotros sea verdadera. Amén. Incluso muchas personas, tal vez, aquí no están, de pronto ofrendan, sirven. Ojo con eso, ¿cómo está sirviendo el día de hoy? ¿Está sirviendo para mostrar a los demás o tienes un corazón benigno? Yo pienso que aquí todos tienen un corazón benigno. Así que sigamos. ¿Y por qué debemos desarrollar la característica de la benignidad? Aquí está lo más hermoso de este mensaje. Y es, recuerden que la santidad moral de Dios se, revela, se revelaba en la Biblia y hay un pasaje en donde 70 hombres mueren porque miran hacia adentro del arca de Dios. No sé si ustedes han leído esto. Imagínense que 70 hombres tienen curiosidad y se acercan al arca de Dios y el Señor manda, no sé, un rayo del cielo y caen muertos. Entonces, eso trae confusión al pueblo y ellos le preguntan a, a David, le preguntan, entonces, ¿quién podrá estar delante de Jehová si él es tan santo? Y muchas veces nosotros decimos, no, pero es que Jehová es tan santo, él es tan santo que por eso yo la verdad, mejor dicho, pues sí voy a la iglesia, pero me da como miedo ese papá ya tan grande y tan poderoso. Pero podemos estar delante de Dios. ¿Cómo? En Salmo 15.1 hay dos requisitos que nos piden para poder estar de la, delante de la presencia de Dios y uno es, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? La respuesta, el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, y el que no calumnia con su lengua. Entonces, ¿para qué debemos desarrollar la característica de la benignidad? Primero, para poder estar delante de Dios, pero esto tiene dos puntos que van a salir ahí en pantalla. Primero, para vivir en justicia, que es lo que estamos leyendo. El que anda en integridad, hace justicia, habla verdad en su corazón, no calumnia con su lengua. Pero mire lo que viene después. El otro requisito es ser benigno. Si usted lee ahí Salmos, Salmos 15, en el versículo 3 al 5, lo que continúa es lo siguiente. Ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche a alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. 
El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente, admitió cohecho. ¿Qué estamos hablando ahí? ¿De quién estamos hablando? De una persona que no cambia sus valores y protege de la injusticia al que está a punto de ser víctima de una injusticia, ¿verdad? Dice, no hace mal a su prójimo, no menosprecia, honra a los que temen a Jehová, no da su dinero a la usura, ni contra el inocente admite cohecho, no levanta falso testimonio. ¿Eso de qué está hablando? De ser benigno. Entonces, Primero, ¿por qué debemos desarrollar la característica de la benignidad? Primero, para estar delante de la presencia de Dios. Debemos ser benignos. Cuando Jesús fue al templo y trastornó las mesas, recuerdan que volteó las mesas y azotó y, y le dijo, ladrones, han convertido mi casa en una cueva de ladrones. En ese, en, en, en ese acto, Jesús está demostrando su bondad. Pero cuando perdonó a la mujer que fue sorprendida en adulterio, ¿recuerdan qué le dijo a la mujer? ¿Dónde están los que, los que te acusaban? Ella le dice, no están, Señor, se han ido. Bueno, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. En ese momento, Jesús está demostrando su benignidad. Porque una persona benigna no juzga, una persona benigna se pone en el zapato del otro, se pone en la condición del otro y ayuda. Muy bien. ¿Cómo se manifiesta la benignidad? ¿Cómo se manifiesta la benignidad? Ahora vamos a ver la parte práctica. ¿Cómo, cómo usted puede manifestar a otros la benignidad? Dice Lucas 6.35 que la benignidad de Dios se extiende a todos los hombres. Dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Hace llover sobre justos y sobre injustos. ¿Qué tal Dios dijera, no, eh, voy a poner el sol solamente sobre mis hijos y los demás les voy a colocar ahí una, una luna y un rayo y una nube? El Señor es tan benigno, tan bueno, tan amable, que sobre malos y sobre santos hace todos los días que salga el sol, que tengan las mismas oportunidades, que tengan trabajo, que tengan provisión para su casa. Demos gracias a Dios porque Él es bueno, Él es benigno. Entonces, ¿cómo se manifiesta la benignidad? Extendiéndose a todos los hombres. El propósito de Dios en Romanos 2.4 dice, O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Está hablando de que hay algo en la benignidad de Dios, que recuerden, como viene de adentro hacia afuera, que es lo que hace que mi corazón pueda ser movido a arrepentimiento. Yo sé que los que estamos acá muchos hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y recuerde, apréndase esto hoy, ese día que usted recibió a Jesús en su corazón, se manifestó la benignidad de Dios. Si no hubiera sido por la benignidad de Dios, dice, dice la palabra que las riquezas de su benignidad 
todo lo que implica la benignidad de Dios, no ignores que esa benignidad te guió al arrepentimiento. Es hermoso, ¿verdad? Esta benignidad celestial obró para nuestra salvación, dirigiéndose hacia el perdón de los pecados y también nos hace provisión para que podamos crecer en Dios. Y ahora que usted ha recibido arrepentimiento, le ha entregado la vida al Señor, ¿cómo no voy a mostrar a otros benignidad? ¿Verdad? Eso es lo práctico que tenemos que aprender hoy. ¿Quiénes fueron en la Biblia benignos? Mire, tenemos ejemplos rápidos. Job. Job no solamente era paciente, también Job era benigno. Dice, dice el mismo Job que él era ojos al ciego y pies al cojo. Al forastero no lo dejaba pasar la noche fuera, sus puertas abría el caminante. Si no hubiera sido por una benignidad que él tenía adentro, pues no se comportaría así. Recordemos, una persona benigna hace actos de bondad. David, recordemos que le extendió su casa a un descendiente de su enemigo Saúl. Es como si usted tuviera una persona que siempre le hizo mal y esa persona tiene un hijo, un nieto y usted un día pasan los años y usted tiene la oportunidad de encontrarse con el, el hijo, el hijo, bueno voy a decir algo, no, mejor no. <risa> una persona que usted no quiere ver para nada y el día de mañana se la encuentra en una posición de necesidad, ¿usted qué va a hacer? Bueno, Saúl persiguió a David toda la vida para matarlo, ¿verdad? Pero luego cuando Saúl muere y hay un, un descendiente deliciado de los pies, ¿qué hizo David? Le abre las puertas y lo invita a que todos los días esté en la mesa comiendo con el rey. Eso es un alto grado de benignidad. Segunda de Timoteo 2.24 dice, otro oh, Pablo, otra persona que enseñó benignidad, dice, y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Yo creo que este versículo uy, nos cala más de uno. Aquí todos somos siervos del Señor, ¿verdad? Y la Biblia dice, no debe andar peleando. Personalmente esta semana estuve así. Momentos buenos, momentos malos. Más bien, pero cuando usted tenga muchas ganas de pelear, lea segunda de Timoteo 2.24. Dice, más bien, debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Benigno. Es tan difícil... O sea, este, este fruto de la, esta característica del fruto del Espíritu nos está hablando de una conducta, de algo que usted todos los días tiene que desarrollar y tiene que practicar. Jesús mismo demostró su benignidad en sus últimos actos de muerte. ¿Cuándo? Cuando ya estaba en la cruz y viene su, ma, su madre con el, con, el, con el discípulo amado, con Juan. Y Jesús le dice, eh, madre, He aquí a tu hijo, a Juan, hijo, he aquí a tu madre. ¿Y eso qué, qué fue lo que hizo ahí? Le proveyó a la mamá, a María, un hijo que cuidara de ella. Probablemente ya eh, José, el carpintero, eh, podemos sacar la conclusión de que había fallecido. Y en ese tiempo ser una mujer sola o viuda era muy difícil. Era una época muy difícil para las viudas y para, para las, las mujeres que quedaban solas. Así que Jesús mismo demuestra su benignidad proveyendo una mamá, un hijo para la mamá, para María. 
Finalmente, entonces tenemos a Job, David, Timoteo, Pablo, Esteban, Jesús. La Biblia está llena de personas benignas y yo le añadiría después de esta, ponga aquí su nombre. Ponga aquí Pedro, María, Diana, Leonardo, Misael y todos los que están aquí. Ejemplos de benignidad. ¿Cómo podemos aplicar la benignidad en nuestra vida? Esta ya es la última parte, en el servicio a los demás. La benignidad y la bondad definitivamente son frutos gemelos, no los vamos a separar y esta apenas es la parte A de una gran parte que viene la próxima semana, que es acerca de la bondad. La benignidad tiene dos principios, Dios quiere desarrollar benignidad porque Primero, eso trae salvación. Recuerden que la benignidad fue la que nos movió al arrepentimiento, la salvación personal y segundo, el servicio a los demás. Dios estableció los diez mandamientos, ¿verdad? Pero luego en el Nuevo Testamento los resumió cuando dijo toda la ley y los profetas se resumen así, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, tus fuerzas, con todo y segundo amarás a tu prójimo como a ti mismo y ese es el resumen de todos los ¿se acuerdan de ese mensaje que tenían como 700 leyes? realmente lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en nuestro hacer es amar en nuestro día a día es amar a Dios primero con todo nuestro corazón con todas nuestras fuerzas y segundo, que la relación con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro patrón, con nuestros empleados, con nuestro prójimo, con el que, al lado del que usted está sentado, sea una relación donde usted pueda amar a través de la paciencia, a través de la benignidad, de la bondad. Eso es lo que Cristo quiere que hagamos. Dice Gálatas 5, 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no dice que nos mordamos y nos comamos y nos arranquemos los pedazos los unos a los otros. Esto está en Gálatas 5, del 13 al 15. Entonces, la aplicación personal que les quiero dejar en esta mañana es, seamos benignos, ¿cómo podemos serlo? Sirviendo a los demás. Jesucristo mismo vino a ser un siervo por amor. En el Antiguo Testamento, eh, cuando Dios estableció los diez mandamientos, habló acerca de la idolatría, de los altares paganos, pero también dio reglas para tratar a los siervos hebreos y él estableció entre ustedes no puede haber ninguno esclavo, Entonces, no, puede, no puede un hebreo esclavizar a otro hebreo, salvo que eh, la persona sea demasiado pobre que nunca pudo pagar sus deudas o la persona realmente quiera quedarse con ese amo 
y volverse y entonces cuando, cuando una persona que había sido esclava se amañaba o le gustaba mucho porque la relación con su amor era buena, sentía que era su casa, le quería servir. Dice la Biblia que si el, el esclavo no quería ser libre porque había una ley que a los seis años todos los esclavos podían ser libres, todas las deudas quedaban canceladas. O sea, usted podía endeudarse y esperar seis años y ya, borrón y cuenta nueva. Pero entonces eh, el esclavo que quería quedarse con su amo, dice la, la, la palabra, que le hacían un huequito en la oreja, le oraban su oreja para marcarlo y ya esa persona le iba a pertenecer para toda la vida a su dueño y le iba a servir con amor. Y los traigo aquí a colación porque desde ese día en adelante esa persona esclava le, pertene le pertenecería a su amo por toda la vida, pero por decisión propia. Y esas personas les llamaban esclavos por amor. Y les quiero presentar ya para terminar a alguien que vino a servir por amor y es Jesucristo. Él mismo se entregó por amor, se dio en ofrenda a nosotros. Dice Mateo 20, 28, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y hoy quiero hacer una reflexión para todos los que estamos aquí. Dice Galatas 6, 9 al 10, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque todo a su tiempo cegaremos. Así que tengamos oportunidad y hagamos bien a todos y mayormente, la palabra del Señor nos dice, mayormente a los de la familia de la fe. A veces nosotros podemos ser más buena gente con, con extraños. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo te está pasando tus días? En el trabajo eres, mejor dicho, jefecito, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo subo? ¿Dónde le hago? Y llegas a tu casa y levantas a gritos a tu familia. ¿Puedes ser más amable con el vecino? Vecino, ¿será que usted no tiene un alicate que me preste? Claro, vecino. Pero su esposa le dice... Eh, ¿Será que me puedes colocar este foquito que está muy alto? Ah, pues pongo una escalera, soy muy cansado. Yo quiero que hoy reflexionemos qué está pasando hacia nosotros mismos. ¿Se te facilita demostrar benignidad a los extraños, pero en tu casa no puedes ser benigno? Y quiero que mires estas lo que va a salir aquí a continuación dice cómo me miran los demás la que dice soy pacífica gentil, sin rencor y amable y usted va, de, va a decir va a decir si esto es cierto en su vida o no entonces leámoslo léalo para sí mismo soy una persona pacífica, gentil, amable y sin rencor. ¿Falso o verdadero? No me contesté a mí, contéstelo a sí mismo. Los demás pueden ver por mi benignidad que soy un verdadero creyente. ¿Esto es falso en su vida o es verdadero o va en camino? Siguiente. Muestro empatía con los que sufren y me empeño en ser proactivo para traer soluciones en vez de más problemas a los demás o soy una persona que trae más problemas. Si eres así, eres una persona que está caminando en benignidad. 
Doy siempre una blanda respuesta que quita la ira. ¿Estás batallando o estamos batallando con eso cuando alguien nos provoca y uno es como, Uy, es que lo quiero, pero mejor dicho, lo quiero acabar? Cierra sus ojitos ahí donde está. Porque el Señor nos, nos ha llamado a ser transformados. Y esta serie se trata de eso, se trata de no ser igual. Se trata de poder reflejar el carácter de Cristo. Dice la palabra que debemos mirar a Cristo, que Él nos da una medida y una estatura de fe. Él es nuestro estándar. ¿Cuál es tu actitud respecto a servir a los demás? Quiero que te hagas esa pregunta el día de hoy. ¿Cuál es tu actitud respecto a servir a los demás? ¿Estarías dispuesta o, o dispuesto a ocupar un puesto humilde? ¿O si te quitan ese, ese puesto donde todo el mundo te veía, ya, te sientes no? ¿Sabe qué? Mejor me voy, porque es que no valoran. Sé benigno. ¿Tienes un verdadero espíritu de dulzura en tu casa? ¿Cómo estamos tratando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos tratando a nuestro cónyuge? ¿Nos cuesta perdonar? Decimos, ¿sabe qué? Te perdono, pero no olvido. Seamos benignos. Yo quiero que si alguien el día de hoy, el Señor le ha hablado a su corazón y quiere decirle, Señor, realmente quiero cambiar. Quiero ser una persona verdadera que pueda ayudar. Quiero ser una persona que pueda traer en mi casa la presencia de Dios. Si estás batallando tal vez en tu trabajo, con algún compañero de trabajo, si estás teniendo la, la peor temporada de relación con tu familia, con tus hijos, siente que en casa todo es un caos, quiero que hagas esa mirada a tu, a tu interior y reflexiones y digas, estoy realmente siendo bueno, dice la palabra que primero con nuestros hermanos de la fe, y hoy no pierdas la oportunidad de decirle Señor cámbiame Espíritu Santo tócame Espíritu Santo tú eres esa persona importante eso lo cantamos hoy y si realmente el Espíritu Santo es una persona importante para ti yo quiero que hoy rindamos nuestro corazón al Espíritu Santo y podamos despojarnos de nuestra ira de nuestro enojo de cualquier pensamiento que aún el diablo ha puesto en alguno de ustedes para dejar de servir al Señor superemos cada momento superemos cada error perdonemos ¿por qué es tan difícil perdonarnos entre nosotros? 
A veces eres capaz de perdonar más fácilmente a una persona que ni te conoce, disculparla porque se equivocó contigo. Pero cuando estamos en la iglesia con nuestros propios hermanos o cuando estamos en nuestra casa con nuestros propios hijos, con nuestro esposo, con la esposa, nos cuesta perdonar, nos cuesta ser benignos. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo en este lugar. Gracias por escuchar nuestro episodio de hoy. Si quieres disfrutar más mensajes como este, búscanos en nuestro canal de Spotify y síguenos en Facebook y YouTube. Estamos como New Lab Church Español. Comparte con amigos y familia. Bendiciones para todos.